0: Bonjour, 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 bienvenue à ce tout nouvel épisode de Histoire d'un entrepreneur fauché, je m'appelle Carl Benji et je suis l'animateur de ce magnifique podcast qui est disponible sur Spotify, Google Podcast, Podbeam, Baladou Québec et plusieurs autres plateformes. Donc, bien sûr Ego Pécuniam à la section Histoire d'un entrepreneur fauché. Bref, euh, écoutez, mesdames et messieurs, euh, je vais aller un peu plus grosso modo. J'explique un peu pourquoi je suis venu à appeler euh, cette émission euh, "Histoire de l'entrepreneur fauché" parce que j'ai un peu noté que euh, j'en ai pas trop 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 parlé dans la première émission. Pourquoi euh, j'ai appelé ça comme ça puis que j'ai pas appelé ça genre "Histoire de l'entrepreneur à succès" Ben exactement. Euh, la majorité du monde, moi je dis ça vraiment très, très candidement, hein, mais la majorité du monde, quand vous allez pour rechercher euh, votre podcast favori, disons dans le monde des affaires, hein, parce que ce podcast euh, désire euh, parler à un public qui, qui sont soit en train de monter une affaire, soit qui sont déjà en entreprise, tu vois, mais ils ont déjà les deux mains dedans, tu vois. Alors, euh, c'est ça, c ils ont déjà ils ont déjà démarré leur entreprise et ils sont déjà en train de stepping, tu vois, c'est comme... C'est ça, il y a des moments comme ça qu'ils ne savent pas trop trop faire et c'est ça. Bref, je disais donc, je vais vous poser une question là, d'après vous. Très concrètement... Est-ce que vous avez plus envie d'entendre l'histoire de quelqu'un à succès ou de quelqu'un de fauché? Je pense, ne vais même pas vous laisser répondre. Généralement, oui, vous avez vraiment envie d'aller voir la personne à succès. Et cette personne à succès va, bien sûr, vous donner à peu près tout ce qu'il sait. Euh, il va vous informer, il va vous donner des euh, des choses à apprendre, tout ça. Euh, ils vont ils vont faire quoi des des formations. Je pense peut-être en faire un hein, moi-même. Ils vont donner des conférences pour que vous soyez là puis que vous ayez encore plus euh, de eux, tu vois. Ils, ils font des livres, ils font tout ça. Peut-être que moi aussi je vais venir à ça. On est au début de cette émission, tu sais on. On parle, hein, on parle, on parle et chose. Mais généralement, le, le, la majorité du monde, oui, ils vont aller voir, par exemple, si, par exemple, on va dire, Elon Musk sort quelque chose, c'est clair qu'ils vont cliquer là. Si quelqu'un voit quelque chose sur, on va dire, Bill Gates, tiens, ben, c'est clair qu'un podcast à Bill Gates, c'est clair que tu vas cliquer dessus. disons que je me mets déjà un bâton dans les roues, hein, genre, j'ai déjà, déjà, déjà une béquille. Moi, comparé à ces deux très grands et fabuleux entrepreneurs, déjà, je pense que vous aurez déjà un petit peu de difficulté à m'écouter. Ou peut-être pas. Parce que je vais vous expliquer des raisons pourquoi vous devriez écouter Histoire d'un entrepreneur fauché. Premièrement, ben, je pense être à peu près dans la même situation que le trois-quarts des entrepreneurs. Surtout et particulièrement quand on est à notre première année d'activité. Ben, C'est ça, franchement, moi je suis en ce moment à ma première année d'activité en tant qu'entrepreneur. Genre, euh, je ne me, je me prétends pas, comme je vous ai dit, les grands de ce monde. Mais je fais ma propre petite révolution personnelle. Ça y, va mental, ça y va par un changement d'esprit et tout ça. Déjà, premièrement, c'est ça. Je suis comme vous. En tout cas, je pense parler à un public que euh, euh, en ce moment, il débute. Et euh, ça ne roule pas toujours. Hein. Genre, franchement, au début, non. Ça ne roule pas toujours. À part si, bien sûr, oui, papa, maman vous a donné un chèque de 500 000 pour débuter votre entreprise, vas-y, garçon, c'est bien, vas-y, vas-y, vas-y. Ils vont te donner un chèque de 500 000 et euh, tu commences une entreprise déjà avec euh, ouais un demi-million. C'est quand même beaucoup d'argent. Hein? On peut faire une entreprise à un demi-million et l'écrouler en moins de temps qu'il faut. Mais on peut aussi partir une entreprise à partir de 0 et faire 500 000. Qu'est-ce que vous préférez le plus? Je pose la question. Préférez-vous mieux avoir une entreprise de 500 000 et aller à zéro? Ou de zéro, aller vers 500 000? Disons que la game est plus difficile de zéro à 500 000. Oui, c'est vrai. Mais... La fierté qui vient avec. Waouh! C'est euh, inespéré. Très franchement. Donc voilà, c'est ça. C'est un petit peu l'introduction de l'émission d'aujourd'hui. Euh, on va parler un petit peu de. Euh, euh, le, le, quand tu démarres une entreprise, tout ça, on va parler de mon expérience personnelle par rapport à ça. J'avais envie de parler de ça. Euh, Peut-être en deuxième partie de l'émission, je parlais du pouvoir de la persuasion. Qu'est-ce que c'est que ça Ben, en résumé, euh, écoutez, c'est pas dur. Je pense que quand on a une entreprise, on doit vendre quelque chose, hein. J'ai écouté récemment un formidable euh, conférencier euh, via YouTube, tout ça. Euh, il, il a fait vraiment un excellent point sur ça. Parce, parce que un entrepreneur, vraiment, franchement, t'as pas choix de vendre quelque chose. Je reviendrai plus tard avec ça. Il y a quatre points là-dedans et je reviendrai là-dedans. Quand tu débutes une entreprise, wow! Vraiment là, du point A au point B, wow! Il y a vraiment énormément de soubresauts. Et quelqu'un qui rêve de démarrer son entreprise, bonne chance. Vous allez vraiment commencer dans un gros scratch. Je vous dis ça, je préfère vous avertir parce qu'il y a beaucoup de monde qui vont vous dire « Allez, vas-y! » Fonce, let's go, you can do it. Ben moi aussi, je suis à peu près dans le même sens à vous dire, oui, let's go, let's do it. Mais moi, en bon frère, je peux être votre grand frère comme votre petit frère. Parce qu'il n'y a pas un âge quelconque. Hein. Démarrer une entreprise, on peut avoir 60 ans et démarrer son entreprise. Alors là, ce qui est génial. Quand on a 60 ans, on a déjà bien l'expérience dans quelque chose. Généralement. Ou, on apprend quelque chose, on est en train de découvrir quelque chose de nouveau. Il n'y a pas d'âge pour ça. Quand on a 15-16 ans, on voit les gars qui roulent les belles machines, tout ça. Et on se dit, écoute, j'ai 16 ans, je peux avoir un permis de conduire... À la place de conduire un petit beau quota, une petite machine, une petite menonne, pour certains qui ne savent pas, une voiture usagée. Ben, je veux conduire la grosse Mercedes-Benz, je veux conduire la grosse BMW. Bon, écoute, je veux devenir entrepreneur. Et ça va, écouter des émissions par-ci, par-là, se faire motiver par-ci, par-là, et ouais, vas-y, 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 vas-y. C'est pas juste ça. Oui, vas-y. Mais, il y a des avertissements. Parce que non, c'est pas fait pour tout le monde, ce genre d'affaires-là. Je préfère me le dire. Tu sais, vraiment franchement, parce que vous allez lire des affaires, c'est très clair. Moi-même, moi dans le premier épisode, j'ai con conseillé de faire ça. Oui, c'est vrai. Bon, je vais venir une fois de temps en temps, d'ailleurs, moi-même, avec mes petites lectures, toi. Je ne vais pas venir trop 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 là-dedans pour commencer parce que c'est quand même euh, une émission pour démarrer tout ça. Mais oui, oui, je, je suis prêt à vous conseiller des livres, tout ça, euh, des euh, vidéos que j'observe une fois de temps en temps pour euh, me mindseter. Parce que oui, effectivement, le mindset est important, mais comme je le dis encore, ça part à partir de soi-même. Si vous, vous voulez, là, après, vous pouvez écouter les autres qui okay, vont te dire, allez, vas-y, vas-y. Mais ça commence par vous. Bref. Alors, gare à vous. Gare à vous qui démarrez. Vous commencez à partir de rien. Si vous croyez que vos amis vont vous aider à vous faire évoluer, c'est tant mieux. J'en suis même particulièrement content. Mais, au sein de vos amitiés, vous allez connaître deux catégories de monde. Vous allez connaître une catégorie de monde qui va vouloir embarquer et une catégorie de monde qui ne va pas vouloir embarquer. Généralement, et malheureusement, ces types d'amis-là sont soit à écouter d'une pincette, soit ils ont une énorme influence sur vous. Alors déjà, je ne sais pas quel âge vous avez, hein, mais euh, maman, papa... Maman, papa peut vraiment vous influencer à dire, euh, non, tu c'est quoi ça, ça marchera pas, ta, 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 vous, vous, vous savez quest ce qu'ils qu qu vont vous dire, ok? Vous savez d'avance, mais vous, vous lui expliquez quand même le projet, je suis capable de faire ça, ouais. Mais en même temps, c'est parce qu'ils ont de l'amour, tout ça, ils ne vont jamais rien vous empêcher, hein? Non, ils ne vont pas vous empêcher de le faire, mais ils, ils sont préventifs, ils, ils ont peur pour vous, ils veulent peur que vous vous... Cassez les dents. Et euh, c'est important, là. Ces gens-là sont très importants et il faut les écouter en partie. Allez-y toujours. Quand vous foncez en entrepreneuriat, d'ailleurs, de toute façon, ça prend du temps. Alors, soyez toujours préventifs. Les parents, ils pensent toujours vraiment là à votre futur et c'est ça, tu vois et après, ben, quand ils partent, on les regrette. Bref. Je dis ça comme ça. Il y a les parents, il y a des amis, cousins, cousines, famille, tout ça. Pour plein de raisons, ils ne vont pas vouloir. Alors là, c'est un autre niveau. Frères, sœurs, cousins, cousines, amis, proches, de longtemps. Euh, ils vont pas débarquer, à embarquer avec vous. Des fois, parce que euh, le passé vous a ben, joué des tours. Vous n'avez pas été assidu dans telle chose. Euh, quand il y avait des projets X, Y, Z, ben, vous n'étiez pas euh, là, présent, pour eux. Ou tout court, vous aviez quelque chose que vous commenciez, mais vous ne l'avez jamais terminé. En fait, vous, des fois, c'est ça. C'est que vous aviez commencé un projet, mais vous ne l'aviez jamais terminé. Telle autre chose que vous avez débuté, mais vous n'avez pas terminé. Eux sont là, ils se disent, hmm, dans quoi il va m'embarquer Vaut mieux que je sois prévoyant, vaut mieux que je lui dis, oh, calme-toi un peu, mets un peu d'eau dans ton vin. Euh, c'est ça, c'est comme euh, relax, relax, tu vois. Certains vont vous dire ça, encore là, d'une certaine façon, ils ont raison. Ouais, vous avez commencé, mais vous n'avez pas terminé. Est-ce que vous avez appris quelque chose de cette expérience-là Moi, en tout cas, personnellement, oui et non. Non, franchement, genre, euh, j'avoue que j'étais un peu brouillon dans plein d'affaires. Même encore aujourd'hui, euh, j'écris énormément de scénarios de films. J'ai des scénarios de films qui traînent là dans mon ordinateur. Je ne les ai pas encore réalisés Ou euh, ce qui est arrivé aussi, et tout récemment, c'est que euh, j'ai communiqué avec plusieurs réalisateurs que je connaissais personnellement. Et ça disait souvent, « Ah, tu sais, je n'ai pas le temps. » Ou il y en a un qui m'a déjà dit, euh, « Il faut que je sois inspiré pour pouvoir jouer. » Ça a été sa raison principale qu'on n'a pas pu collaborer. Bref. Je vis ça encore aujourd'hui. Puis, je ne suis pas le seul. Je ne suis, suis pas Dieu. Hein? Non, Dieu est au ciel. Non. Vous aussi, personnellement, vous connaissez des expériences comme ça où on vous dit non parce que je n'ai pas le temps. Parce qu'ils ont vécu quelque chose de passé avec quelque chose d'autre. Puis, euh, ils ne veulent pas revivre ce genre daffaire là donc, il mieux dire non. Je dis pas non, non, tu vois. Parce que voyez-vous, dans la vie, une fois de temps en temps, il faut savoir dire non. faut pas dire oui à tout. Surtout et particulièrement quand vous êtes en affaire. Là, je parle pour quelqu'un qui démarre et quelqu'un qui, un peu comme moi, ça fait quelques temps qu'il est dans ce qu'il fait, tu vois. Moi, je vous dis franchement, sur le projet où je suis en ce moment, ça fait environ six à huit mois. Facilement. Ouais, 6 à 8 mois, facilement que je suis là-dedans. Donc, je peux parler pour mon propre bassin. Je débute et j'explique un peu à quelqu'un qui, lui, il est jour 1, il se dit, je vais le faire. 8 mois plus tard, de quoi sera l'air? Peut-être même de 1 an à 2 ans, de quoi sera l'air, tu vois? C'est quoi les perspectives futures? C'est à, à toi que je parle là. Et c'est ça. Oui, vous allez avoir des gens qui vous disent non. Mais par contre, il y a des gens qui vont vous dire oui. Hey mec, je suis down de faire ça avec toi. Ouais, on y va. Va-t-il dire ou va-t-elle dire? Alors, sur ce cas-là, voici quest ce qui va arriver. Je vous annonce ça sincèrement. Si... Les mandats que vous avez promis, vous ne les remplissez pas, eux aussi vont tomber dans la case du non. Vous devez, bien sûr, vous aurez à faire des promesses. C'est sûr, vous aurez à faire des promesses. Et s'il y a quelque chose qui n'arrive pas, vous êtes mieux d'être bon pédagogue et de l'expliquer à la place de faire l'autruche. Pour ne pas décevoir l'autre personne. Et l'autre personne va vous donner quoi en retour? Parce que oui, euh, vous pouvez voir euh, amis, euh, famille, tout ça, euh, proches. Parce qu'en début, on voit généralement nos proches. Jour 1, c'est la première chose que normalement on devrait faire. Avant d'aller voir des gens inconnus, on devrait aller voir ses proches. Pour un peu partager nos idées. Peut-être même faire une vente, on ne sait jamais. Alors là, 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 vraiment franchement, quand ils vous disent oui, si vous rapportent quelque chose, vous devez mettre des barèmes, ok, tu me promets par exemple, ok, euh, je démarre une compagnie de, de Nike, tu vois, de, de sneakers, on va dire, je, je démarre une compagnie d'espadrilles, c'est ça, des espadrilles, des euh, souliers de course, voilà. Moi, je suis capable de faire, on va dire, euh, je suis capable de coudre les souliers, j'ai euh, les machines, tout ça, parce que, n'oublie pas, j'en parlerai dans un autre moment, mais moi, j'ai le matériel, tout ça, toi, tu peux, euh, par exemple, euh, faire le marketing, ou c'est le contraire. Votre force, c'est, moi, euh, j'ai le marketing, je peux faire la publicité, euh, je suis un gars créatif, je sais dessiner, je sais faire ci, je sais faire ça. Et toi, en contrepartie, toi, es euh, les morceaux. tu vas me construire euh, ce soulier, tu vas me coudre ce vêtement, tu vas me faire cette bouteille d'eau, etc., etc. Là, c'est donnant, donnant. Là, se donnant. Vous dites, OK, comment vous voulez ça? Et donnez quand même des échelles. du genre, euh, je veux que ma bouteille d'eau soit en plastique. Ou je veux que ma bouteille d'eau soit en verre. Je veux qu'il soit de telle forme. Et euh, environ de tel à tel euh, degré de... Euh, on parle pour la bouteille d'eau, par exemple, euh, euh, le, le volume, le, le millimètre Le millilitre. Je veux que ça soit un 500 millilitres. Je veux que ça soit un 1 litre. Je veux que ça soit un 2 litres. Je veux que ça soit un 3 litres. Je sais pas. Vous donnez des conditions. Du genre, euh, ok, euh, je veux avoir euh, 500 bouteilles d'eau euh, dans une semaine, dans deux semaines, dans un mois. Vous imposez des conditions. Etc, cetera, etc. Cetera. De votre partie, vous leur montrez. Moi, en partie, je fais faire ça, je vais faire ça et je vais faire ça. Ça, c'est mes limites à moi et j'ai besoin de toi pour ça, 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 ça. Si cette personne peut le faire, il va vous dire oui. Si cette personne ne peut pas le faire, la plupart du temps, ils vont vous dire oui aussi. Vous devez vérifier. C'est le troisième affaire, le protocole. Vous devez vérifier. Si, effectivement, cette personne-là a ne serait-ce en partie commencé cette commande-là. Alors là, quand on débute, on le fait par soi-même. Mais ce que je dis là, il y a carrément un département pour ça. C'est le contrôle de la qualité. C'est ce département-là qui font ça. Là, j'ai parlé de bouteilles d'eau, hein, mais euh, c'est n'importe quoi. Parce que quand on débute, prochain point, il faut savoir qu'est-ce qu'on veut. Récemment, j'ai écouté euh, une vidéo. Euh, non, Cette personne-là est vraiment très compétente. Euh, y a un, je, vais, je vais un peu le répéter dans ce point-là. Euh, Jonas Diop. Pour ceux qui euh, ne connaissent pas ce fabuleux euh, conférencier, je vous conseille fortement d'aller sur son site internet. Euh, Jonas Diop. C'est très facile sur Google, joasdiop.com, euh, si je me rappelle bien. Et c'est ça. Alors, Jonas Diop, j'ai entendu une fois, dans une vidéo quelconque, random, il a dit quelque chose que vraiment ça m'a ça touché par rapport à quand tu démarres une entreprise. Il faut vraiment que tu saches qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu vas servir à tes clients. Parce que quand tu démarres ton entreprise, voici. C'est soit que tu offres un produit. Bon, là, je viens de parler de la bouteille d'eau. Hein? Ça peut être une barre de chocolat. Ça peut être un produit énergétique. Ça peut être, euh, man, euh, je ne sais pas moi, vous faites euh, le meilleur pain au monde. <rire> je niaise, mais quand même. Vous, euh, vous coupez du bois. Le bois, c'est un produit. Alors ça, ça c'est un produit. Deuxième catégorie, quand vous démarrez une entreprise, vous êtes soit un, 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 vous offrez un service. Alors euh, un service, c'est quelqu'un qui, par exemple, un, on va dire rapidement comme ça, euh, un avocat offre le service de vous défendre. Un designer web offre le service de développer votre site web. Un entraîneur physique offre le service de vous entraîner, etc., etc. Ça, c'est le service. Et euh, la troisième catégorie... Moi, celle-là, c'est moi qui ajoute ça. Là, c'est vraiment un hybride. Alors voilà, un hybride, ce serait par exemple un entraîneur physique, mais qui en même temps, ben, il y a des produits qu'il a et euh, il te vend aussi des produits, entre temps. Il y a, des, il y a du monde qui font ça. C'est par exemple que okay, euh, ben vous avez euh, votre bouteille d'eau. Ben votre bouteille d'eau. En plus de faire une bouteille d'eau, vous en faites une bouteille d'eau gazifiée, euh, Vous pouvez faire du jus parce que avec de faut mélanger de l'eau avec quelque chose. Euh, vous pouvez faire même des produits énergétiques avec ça. De parce que ça prend de l'eau gazifiée, Entre autres. Ou quelque chose. En tout cas, l'eau, c'est le liquide principal pour beaucoup de choses. C'est ça. Un hybride. Alors là, quand vous démarrez votre entreprise, vous savez ça. En tout cas, vous avez fait vos recherches. Et je pas vous dire, non, je ne suis pas un partisan du plan d'affaires. Faites-en par un. Vous allez vous gourer, je préfère me le dire. Bon, c'est vrai. Parce que, je vous dire personnellement, euh, moi-même j'en ai fait des plans d'affaires, alors je peux le dire. Vous êtes là, devant votre papier, tout ça, vous allez faire une étude de marché. L'étude de marché, malheureusement, va être complètement erronée parce que ce que vous faites, en fait, c'est des prévisions. Des prévisions que généralement, des choses que vous ne saurez pas avant l'avoir faites. Là, je peux dire ça très clairement. Du genre, je prends mon propre cas à moi, ok? Euh, mon podcast. Mon podcast, si je l'avais prévu, alors là, sur papier, j'aurais dit, ok... Euh, ce podcast-ci, euh, histoire de l'entrepreneur fauché, ça sert à quel type de public? Ben, je ne vais pas de le répéter d'ailleurs. Soit à du monde qu'ils débutent, soit à du monde comme moi, qu'ils sont genre environ, ça fait peut-être euh, moins d'un an, un an et deux ans qu'ils sont en train de travailler, tout ça. Je peux toucher des fois des gens que ça fait plusieurs années. Parce que sont sûrement en train de recommencer quelque chose. Ça, ça, c'est vraiment, vous voyez, ça, c'est mon plan d'affaires à moi. Mais, ne vous éparpillez à, ah, OK, euh, tant de de la population serait prêt à m'écouter. Tant de de la population serait pas prêt à m'écouter. Faites pas ça. Non. Là, j'ai parlé pour mon cas, mais on va dire, OK, euh, vous êtes un investisseur immobilier. Ça, d'ailleurs, dans cette émission, je pense que je vais parler de l'investissement immobilier aussi. Euh, J'aurais peut-être un invité pour ça, on verra. Mais euh, c'est ça, on, on parlera d'investissement immobilier peut-être dans un prochain épisode. Mais voilà, je suis un investisseur immobilier. Voici le plan. Vous devez au moins savoir quel secteur que vous voulez. Mais en même temps, dites-vous que tous les secteurs vaut en quelque sorte. Il n'y a pas de grand marché ou de petit marché. En fait, il y a le marché que vous voulez atteindre. Ça, très franchement. Mais on va dire, admettons, vous voulez euh, investir au Mylen. Voilà. Alors, je veux investir au mining. Euh, quel type de propriété qu'il y a là-bas? Alors, vous, vous, devez, vous, vous devez de regarder un peu le secteur, tout ça. Alors, comme ça, subitement, il y a énormément de Plex et de Plex avec commerce. Vous n'allez pas subitement vous mettre à faire des condos. À part s'il y a des terrains libres, mais vous savez que c'est hautement densifié et quand c'est hautement densifié, les terrains sont beaucoup plus rares. Tandis que, on va dire, on va aller pour un autre exemple. Euh, moi, j'aimerais construire en Montérégie. Non, je ne sais pas moi. Euh, on va dire euh, Longueuil, euh, Brossard. Euh, vous le savez mieux que moi. Dans un secteur de, de la Rive-Sud, alors là, vous vous dites, ok, euh, vous devez regarder. Est-ce que c'est des flips qui est le mieux pour vous, pour votre style, ou est-ce que c'est euh, acheter des logements qui est plus votre style? Ça peut être la même chose aussi dans Montréal, quand je dis ça, hein, parce qu'il y a des maisons aussi à Montréal, énormément, même, waouh qui va la peine de, de rénover de revendre. Mais, vous devez vous connaître. Je dirais c'est la seule chose que vous avez à faire, vous connaître. Qu'est-ce que vous voulez faire avec ça? Qu'est-ce que ça va rapporter pour vous? Et bien sûr, pour la communauté. Là, je reprends l'histoire de l'investisseur immobilier. Si admettons je flippe une maison, qu'est-ce que ça va faire à ma communauté? Ben ça va faire en sorte que quelqu'un qui généralement écoute, euh, il veut habiter une maison pas trop chère, mais il veut que ça soit coquet, il veut que ça soit rénové, il veut pas avoir à faire les rénovations lui-même ou elle-même. sûr effectivement ça va aider la personne que vous aurez fait l'investissement de faire un flip d'acheter une maison rénover. ça va lui donner un bénéfice en conclusion c'est ça quand, quand vous avez une entreprise que vous démarrez ben euh, vous vous cherchez au moins bien sûr vous à avoir quelque chose dans votre portefeuille et à offrir quelque chose en bénéfice à votre communauté. Je veux dire comme moi, dans mon propre exemple à moi, euh, mon bénéfice à moi, personnellement, c'est bien sûr de vous satisfaire. <rire> oui, bien sûr, c'est la première chose. Tu sais, euh, pour ma communauté, c'est ça, c'est que vous ayez des informations. Bien sûr, il y en a plusieurs qui donnent ce type d'informations-là. Mais vous aurez ma façon de penser par rapport au monde des affaires et à comment on fait les choses. Parce que quand même, ça fait presque un an que je fais ça. Tout de même. Hein? C'est quand même quelque chose. Presque un an. Là, c'est ça. Donc, bien sûr euh, votre marché. Ayez bien sûr un prix en tête que vous devez donner. Faites votre plan d'action et euh, je pense que ça devrait bien aller. Ça prend du temps. Les gens ne sont pas convaincus au début. Moi-même, tu vois, en ce moment, les gens en ce moment ne sont, sont pas encore trop, trop, trop convaincus de mon produit. C'est normal. J'ai beaucoup de choses à faire. J'ai beaucoup de projets en tête. Personnellement, euh, j'ai un site de streaming que je suis en train de travailler sur, Une bière et du sport TV. Il y aura aussi Ego Pécunium TV aussi. Alors, euh, c'est une plateforme de streaming et tout ça, et euh, il y aura des émissions dans cette plateforme-là. Puis, c'est vraiment le, le, le bénéfice, on va faire travailler travail du monde, et en même temps, vous, vous serez divertis. Ça, c'est le projet que j'ai en tant que tel à faire, que j'aimerais faire. Mais c'est quelque chose de longue haleine. C'est pas quelque chose que tu peux faire comme ça en créant ces os. Demain, je vais réussir à faire ça. Non. C'est étape par étape, étape par étape, étape par étape. Quant à vous, vous, qu'est-ce que vous, a, vous faites? Qu'est-ce que vous allez faire? Et quels sont les petits projets que vous pouvez faire entre-temps? J'ai parlé de mon podcast, ben voilà, ça c'est mon podcast, et j'ai des petits projets aux alentours. Par rapport à l'histoire d'un entrepreneur fauché, ben voilà, c'est pas très compliqué. Il y a ces podcasts-là qui s'en viennent. Il y a des vidéos qui vont venir dans un avenir quelconque. Bien sûr, il y aura une plateforme peut-être, des conférences, éducation, livres, tout ça. Mais là, on n'est pas encore là-dedans. On est juste à avoir du plaisir tout en apprenant. C'est vraiment ça. On doit avoir du plaisir tout en apprenant. Parlant de ça, on va aller maintenant dans le deuxième point. Je pense avoir terminé ce que je voulais dire par rapport à OK quand on démarre son entreprise. De toute façon, ce n'est pas le seul podcast que je vais faire de ce genre-là. Euh, C'est quelque chose que je pense assez universel à tous. Quand on débute, on fait ci. Quand on débute, on fait ça. Et moi-même, ça se peut que j'ai peut-être égaré dans ce que j'ai dit là. Ben, Je vais revenir dans une autre podcast et vous donner d'autres informations. Le pouvoir de la persuasion. Parce que quand on a démarré une entreprise, ce n'est pas très compliqué. Il faut savoir persuader l'autre du sérieux de notre projet. Et surtout, le plus important, la personne doit acheter. C'est n'est pas gratuit ce que vous faites. Parce que malheureusement, il y a un loyer à payer. Il y a une facture d'électricité à payer. Votre compte de cellulaire. Genre, il, il, si vous avez une voiture, vous avez votre assurance. Le gaz, etc. Les réparations. Vous, vous savez quest ce que vous avez à payer. Ce pas un cri en cri ciseaux que... Ce <rire> n'est pas pour le sourire de la personne que vous allez faire ce que vous faites là, monétiser les choses. Voyez-vous? <rire> C'est n'est pas ça. Alors, voilà. Persuader l'autre. C'est le convaincre et en même temps le séduire. C'est comme ça, moi, je vois ça. Alors, on convainc... On convainc un client potentiel. On convainc nos amis. On convainc nos parents. On convainc des gens de l'extérieur. Que ce soit dans votre commerce physique. Ça, je n'avais même pas parlé d'ailleurs. Mais ouais. Vous avez deux types de commerce encore. C'est vrai. Vous avez le commerce physique et vous avez le commerce euh, informatique. Tu sais, euh, que euh, vous devez euh, consommer, mais sur une plateforme web, Internet. Ou ça peut être les deux. Vous devez acheter cette plateforme sur un site web et vous aurez ce produit-là directement chez vous. J'allais dire direct chez vous. C'est un qui Je ne sais pas à qui je parle alors. Bref. Il va m'arriver à faire des québécismes comme ça. Je suis au Québec. Vous voyez, vous voyez un peu par mon accent quand même. Mais je disais donc. Alors. Généralement. Quand on convainc un client. Il faut savoir. Généralement son client. Quel type de client qu'il est. Est-ce que c'est une personne qui écoute ou une personne qui parle. Et si c'est l'un ou l'autre, ou que vous, vous êtes l'un ou l'autre, vous devez toujours vous adapter à la personne à qui vous parlez. Tout le temps, mon cher, tout le temps. Alors, il faut que vous vous connaissiez. Est-ce que vous êtes une personne introvertie ou extravertie? De toute façon, si vous êtes introverti, ben, euh malheureusement, à faire sortir de la coquille. Et introverti, ça ne veut pas dire que vous êtes quelqu'un de timide et réservé. Hein? Ça ne veut pas toujours dire ça. Ça veut dire que, généralement, vous pouvez être très extraverti, mais que euh, démarrer une conversation avec quelqu'un, vous n'êtes juste pas capable de le faire tout de suite. Ça prend du temps. Ça prend de l'analyse. Ça prend de l'écoute. Ou, vous êtes de la deuxième type de personne Waouh, rapidement, vous êtes capable de, boum, 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 commencer une conversation. Eh hey, comment ça va? Nanana. Euh, oui, euh, il fait beau aujourd'hui. La pluie est belle. Euh, tu prends quel autobus en ce moment? Quel métro que tu prends? Euh, où est-ce que tu vas? Ah, c'est qui ton ami? Ce genre de personne-là. La personne, il, il vient vers vous comme si c'était la première fois qu'il vous connaissait. Ben, c'est la première fois. En fait, rectitude de phrase, vous allez me connaître souvent sur ça. Vous allez me coller sur ça. <rire> c'est une rectitude de phrase. Je voulais dire, la personne vient vous approcher comme si cela faisait plusieurs années qu'il vous connaissait, alors que c'est à peine les premières secondes que vous voyez cette personne de votre vie. Est-ce que c'est un bon moyen, un mauvais moyen ça dépend de vous, mais pour certains, moi, je trouve que c'est un moyen fabuleux. La personne a un charisme, voyez-vous. Alors que la personne qui écoute, des fois, il a l'air plate et nonchalant. Alors que c'est le contraire, il vous écoute vraiment, mais ça lui prend du temps avant de vous répondre. Et des fois, dans des discussions, la discussion vire plate parce que la personne écoute beaucoup. Alors, voilà, je vais vous parler de ça. Quand on débute en affaires, il faut d'abord se connaître. Alors, la personne qui écoute, comme j'ai dit, pas forcément un traverti, hein, mais c'est quelqu'un qui entend, qui analyse les choses. Il prend son temps avant de vous répondre. Et quand il vous répond, il répond bien sûr de la manière la plus juste selon lui. C'est quelqu'un qui n'a pas envie de se casser les dents. Est-ce que vous vous reconnaissez là-dessus? Quelqu'un qui n'a pas envie de trop trop se casser les dents, euh, il, va, il va vraiment vous écouter et euh, ils vont vous donner une proposition selon ce que vous avez dit. Cette personne prend, gobe et après ça, offre. Dans certaines discussions, c'est très bien. Mais par contre, et généralement et majoritairement, la société encourage beaucoup la deuxième partie. Et vous allez devoir malheureusement accepter le fait que vous devez accepter des codes de la société, des, 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 des stéréotypes près. Qui est par exemple, quand vous allez voir un client, dépendamment, c'est vous qui devez parler. C'est vous qui devez vous informer de comment la personne va, nanana, Vous devez lui poser des questions. Et vous devez lui venir avec une réponse. La personne qui parle a toujours quelque chose à offrir. La personne a toujours l'air d'avoir du charisme parce que là, il vient vers vous il vous dit, hey, « Eh, comment ça va ?» et il vous serre la main et il vous regarde dans les yeux. La personne qui écoute va vous regarder droit dans les yeux. Lui ou elle aussi. D'ailleurs, la personne qui parle ou la personne qui écoute n'a pas forcément à avoir à regarder les yeux. Ben, je prends mon propre exemple. Je suis haïtien. Je suis d'origine haïtienne. Nous, les Noirs, en général, je dis ça vraiment là, mais euh, je pose la question... Vous allez me dire si c'est hérésie ce que je dis, ou c'est vrai. Nos parents nous ont beaucoup éduqués à ne pas les regarder quand ils parlent. À regarder ailleurs, sinon c'est, vous savez, la sapate, le bâton, vous savez, vous connaissez. C on trouve ça très comique. J'imagine déjà des autres sorts et déjà frisés. Oh mon Dieu, on balle des enfants. Nous, on en rit, genre, les communautés latines, latines, arabes, haïtiens, africains, généralement, c'est vraiment ça. On en rit beaucoup. Mais ce que je voulais dire là, par contre, il y a un fait très évident. Vous êtes d'une personnalité très extravertie, mais vous n'allez pas forcément regarder la personne dans les yeux quand vous lui parlez. Même si vous lui dites la vérité en plus, la personne généralement, ici en Amérique, on ne va pas vous croire. Même si vous disiez la vérité, si vous ne regardez pas la personne dans les yeux et que vous n'avez pas fait cette chose qui est vraiment minimum, serrez la main. Je sais qu'avec euh, qu ce qui se passe en ce moment, dans le temps, tout ça, euh, avec l'histoire du Covid-19, tout ça, euh, j'en appelle pas parler comme ça, mais il arrive que, OK, <coughs> on, on a plus ou moins envie de serrer la main, tout ça. Or, je pense pas tellement tant que tel, cette tradition s'est enlevée. Mais serrer la main d'une personne et regarder dans les yeux va faire en sorte que vous êtes beaucoup plus crédible. Et ça, c'est quelque chose qui est très important dans le pouvoir de la persuasion. Vous devez arriver à regarder la personne dans les yeux. Et c'est pas toujours facile parce que vous avez des choses à dire, mais vous n'avez pas envie forcément de regarder la personne dans les yeux pour dire « Erreur !» La personne, des fois, va pas vous croire. Juste à cause de ça. Et non négligemment vous pouvez être piégé aussi. mais Là, c'est vraiment dans la vie en général aussi en même temps. Euh, vous allez pour une entrevue, ou vous faites une entrevue. On vous pose des questions. Vous répondez. Et si vous ne regardez pas la personne dans les yeux, avec une certaine franchise, on ne va pas vous croire dans qu ce que vous dites. Que vous soyez une personne qui écoute ou qui parle, c'est quelque chose vraiment à noter. Bref. J'en ai parlé comme ça. Quand on va voir quelqu'un, je viens de le dire, il faut s'adapter à la personne. Surtout et particulièrement quand vous vendez quelque chose. Adaptez-vous à la personne. Je vais vous donner une expérience personnelle. Euh, vous allez me dire si c'était bien ou c'était pas bien. J'ai travaillé une fois dans un magasin, que je n'aimerais pas le nom, tout ça, euh, et je vendais des appareils photos. Alors là, il y a eu un client qui m'a appelé, et qui m'a dit, hey, salut mon chum, comment ça va? Est-ce que je me mets à dire oui, monsieur, je vais bien et vous, comme beaucoup, mais beaucoup de magasins vont faire beaucoup, ou vous vous mettez au niveau de la personne, vous allez voir qu'est-ce qui t'arrive après. Alors là, j'ai dit, la personne me dit, hé, hey, comment ça va, mon chum monsieur! Mon chum, comment ça va Ben, je vais bien, merci, tout ça. Alors, je me mets au niveau de la personne. Et euh, ce fut une discussion euh, très amicale, comme si c'était la première fois que je... Comme si c'était quelqu'un que je connaissais depuis tous les jours. Et lui euh, parle des produits qu'on a, tout ça. Lui voulait s'enquérir de savoir euh, tel objectif, c'était quoi exactement, tout ça. Je l'informe en le tutoyant. Vous allez en passant. N'oubliez pas qu'au Québec, on se tutoie beaucoup. On se tutoie... On, euh, comme si on se vous voyait. N'oubliez jamais ça. Là, moi, je parle, euh, je suis en direct de Montréal. N'oubliez jamais ça. Vous allez pas avoir, vous n'allez pas réussir à convaincre la personne si vous ne vous mettez pas dans ces plates-bandes. Ben, figurez-vous donc que euh, cette personne-là, quelques jours plus tard, elle est venue et avait acheté pour. Euh... Ouais. Une pas pire belle somme. Il avait dit que c'était moi qui avais fait ça. Mais à la fin de cette conversation téléphonique, j'ai euh, mon superviseur qui me vient et qui me dit Carl, euh, euh, qu'est-ce que tu as fait ben, Il m'a demandé est-ce que, est -ce que cette personne c'est ton ami Non, c'est pas mon ami, c'est un client. Alors tu dois vous voyez cette personne-là. Tous les clients, tu dois les vous voyez. Et je devais faire mon train, train. Sur le coup, sur le moment, j'avais erreur. Il y a des clients que il faut que tu parles en vos moments. Et effectivement, c'est vrai. Mais il y a des clients que qu'ils préfèrent mieux que vous les tutoyez. Ils se sentent plus à l'aise à converser. N'oubliez jamais ça. Dès les deux, et vous allez vite vous vous en vous en rendre compte. Moi, ouais. littéralement, non, c'est vrai. C'est quelque chose de, normalement c'est inné. Vous, vous allez vous en rendre compte, tu euh, La personne va venir par le temps, par sa façon, et vous allez voir que vous allez devoir vous voyez. Comme dans d'autres façons, ben tu vois mon cher, euh, il va falloir que tu tutoies. Parce que c'est à toi que je parle. Bien sûr. Très important de s'adapter. C'était quelque chose que j'avais j'avais envie de dire. Parce que lorsqu'on rencontre son client, il faut connaître ça. Faut connaître aussi euh, bon en tant que tel, moi naturellement, euh, je, je n'ai jamais été regardant sur l'apparence d'une personne. Mais il y en a beaucoup qui sont comme ça. Alors, vous devez un petit peu vous adapter à ça. Le ton de la personne va vous dire comment vous devez parler. L'agissement, l'habillement, euh, la façon de faire. Vous allez voir comment vous devez parler. Ou écouter. Parce que vous allez manquer des informations. Et je parle beaucoup à ceux qui sont des grands parleurs. Vous allez manquer des informations cruciales quand c'est cette personne qui vous parle. Et que tout de suite, vous allez avec le produit et service que vous vendez. Et euh, c'est 1500$. Oh non, c'est 9,99$. Oh non, c'est 38,99$. C'est ça, 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 ça. C'est telle condition, telle condition, telle condition. Est-ce que tu signes? Alors que la personne disait, « Bon, écoute, euh, euh, je t'aime bien, tout ça. Euh, ma femme et moi euh, souhaitons avoir une auto. » Ça, c'est un exemple très typique. « On souhaite avoir une auto. Euh, » On avait prévu l'acheter euh, dans six mois de temps. Euh, on attend de budget en ce moment. Euh, est- ce que tu peux nous faire une analyse j'ai peut-être un ami aussi que je peux te rapidement te confier tout ça vous m'entendez la personne il dit qu'il a un ami que je peux te confier tiens voici son numéro euh, entre temps aussi bah ben, euh, voilà c'est ça euh, j'ai euh, besoin de ça immédiatement vous devez écouter il y a du monde il va parler 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 vous devez écouter alors vous prenez vous prenez qu ce qui est important pour vous et c'est ainsi il y a d'autres personnes ils veulent se faire écouter ils vont parler Non, en fait c'est ce que je viens de dire il y a des personnes ils veulent se faire écouter et vous devez écouter après ça, parler. Mais on a d'autres. Vous devez parler et les convaincre. Et arguer. donner vos arguments. Par exemple, quand vous faites un co call. Quand vous faites un appel à froid. Très important. C'est vous qui parlez. C'est la personne qui écoute. Et si la personne est convaincue, génial. Vous devez avoir des manières et tout ça. Euh... Quand vous faites des emails aussi, c'est comme un appel à froid. Vous devez attirer la personne à vous lire. Si vous y arrivez, ben vous l'aurez persuadé. Et cette personne achètera votre produit. Très important. Parce que quand on débute en entrepreneuriat, là, On doit, on doit mettre des barèmes, tout ça. Et on doit on on doit on doit savoir être humain. C'est pas le temps de devenir un despote. Voyez-vous? C'est le temps de vraiment aller voir d'autres. Et euh, à, à aller se vendre. À aller vendre nos produits. Et vraiment se faire connaître. Non, c'est vraiment ça. Et euh, sincèrement, du fond du cœur... Je pense que si au moins vous avez compris quelques points clés de qu ce que j'ai dit là, vous pouvez aller nettement plus loin. Je vais arrêter en ce moment euh, ce podcast. Euh, J'espère que vous avez été très contents. Euh, d'avoir euh, retenu ces quelques euh, lignes, ces quelques informations que j'avais envie de vous parler. Ça se peut que j'ai très tort, hein. Alors, euh, n'hésitez pas euh, d'aller sur ma page Facebook, Ego Pécunium. Euh, je vais commencer à peut-être placer quelques-uns de mes podcasts aussi là-bas. Euh, alors, comme j'ai dit, je suis disponible sur Spotify, sur Google Podcasts et tout plein d'autres plateformes que moi-même, ça se peut que je connaisse même pas que j'étais là. Tapez histoire de l'entrepreneur Fauché et on se rencontre une prochaine fois. Allez, merci